0: Pora na przefiltrowane. Przefiltrowany odcinek numer 2. Dzisiaj witam Was serdecznie z salonu, w którym to spożywam popołudniową kawkę. Dzisiaj akurat wyjątkowo nie na zewnątrz, nagranie. A dzisiejszy odcinek sponsoruje nam nowa kawka, bo nowy tydzień. Kawka pale e, odpale właściwie, czyli od takiej krakowskiej kameralnej palarni, która wypala kawki w kapitalny sposób. Ja przynajmniej bardzo lubię od nich kawki. Dzisiejsza kawka pochodzi z Boliwii. E, dokładnie jest to plantacja fin, Bolivia Finca Don Carlos. E, I... Em, Truskawka, właściwie ta odmiana, którą, którą znajdziecie w paczce, charakteryzuje się dynamicznym smakiem, słodyczą, taką przebijającą truskawką, lawendą, trochę skórką cytrynową. Oczywiście wiadomo, że każdy poczuje trochę co innego, ale gorąco Wam polecam i dzisiaj możecie ją do, dostać oczywiście taniej z kodem, bo czemu nie, a zamówienie składacie na Instagramie coffeespace.pl Wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie tego odcinka. Zachęcam gorąco, ja biorę teraz w takim razie łyk Boliwii i przechodzimy do dwóch tematów, które dla Was mam i jeszcze lekkiego do powiedzenia w temacie kawy. Słuchajcie, zanim przejdziemy do tych tematów właściwych, to nie sposób nie polecić jednego festiwalu, który przed nami i będzie... Czuję już to, że to będzie kapitalna sprawa. Otóż w przyszłym tygodniu, 9 marca, rusza taki festiwal, taki projekt, który jest oczywiście pokłosiem pandemii i tego, że nie możemy tego zrobić na żywo, gdzieś tam spotkać się na świecie, ale organizatorzy zadbali o to, żeby to doświadczenie przede wszystkim przyciągnęło nazwiskami, które które się na nim pojawią, a będą to prawdziwe gwiazdy świata kawy. I to nie oznacza, że musicie być plantatorami, czy jakby kugraderami lub nie wiem, baristami chociażby zawodowymi, żeby, żeby w nim wziąć udział. Nie, możecie też po prostu pojawić się, posłuchać o historiach właścicieli kawiarni, historii o historiach właścicieli palarni, czy po prostu ludziach, którzy są blisko z kawą lub potrafią ją bardzo dobrze przyrządzić. No i żeby też czerpać wiedzę od nich. Całe wydarzenie nazywa się The Barista League. Czyli Liga Baristów. Adres jest oczywiście po angielsku pisany League.com, i zalinkuję oczywiście w opisie. Znajdziecie tam cały program, program wydarzeń, jakby wystąpień które osób, które będą miały miejsce 9 marca, czyli w przyszły wtorek, tuż po Dniu Kobiet. I on, to tam, tam oczywiście są prelegenci z całego świata, ale z Europy, tak jak ja sobie zbudowałem swoją agendę na ten dzień. Można wy, wyłapać kapitalnych parę nazwisk i parę mm, prelekcji o kawie. Krótkich, dłuższych. Najkrótsza ma chyba tak 15-20 minut, najdłuższa około pół godziny do 45, także ok. Zjadliwe formaty. No i ja sobie to rozłożyłem gdzieś w kalendarzu od między 16 a 23 aż. I to są takie właśnie krótkie krótkie formaty, także. Jeśli jesteście szaleńcami kałowymi, też możecie ze Stanów prelekcje sobie zobaczyć w tym dniu, wtedy u nas już będzie 10 marca. The Barista League, czyli Liga Baristów, przyszły wtorek 9 marca, gorąco polecam, wydarzenie jest. było na rejestracji, teraz wygląda na to jakby miało być otwarte na stronie, bo ta zakładka rejestracji zniknęła, nie wiem, sprawdźcie, polecam, ja będę na kilku czy kilkunastu, kilku, chyba akurat równych dziesięciu. W projekcjach też się pojawiał. Zobaczymy, jak to całe wydarzenie wypadnie. Ja wiążę z nim duże nadzieje. Ok, co na dzisiaj? Zaczniemy może od podcastu. W tym tygodniu wyszedł odcinek technologiczny dla sadowników. W poniedziałek, we wtorek, we wtorek, więc pierwszy temat podcastowy na dzisiaj, w przefiltrowanym, to jest właśnie polecajka jednego odcinka podcastu Johna Grubera, którego gościem jest też zresztą John Syracusa. I teraz kim jest owy John Syracusa w bardzo telegraficznym skrócie. Jest to gość, który pracował dla Ars Techniki od 1999 roku, gdzie recenzował wszystkie główne wydania tego systemu Macowego, czyli systemu dostępnego na komputerach Apple, dawniej OS 10 teraz Mac OS. On to skończył robić do, w 2014 roku, ale listę jego artykułów znajdziecie oczywiście na Ars i pisał również do Macworldu, do The Magazine. Potem uruchomił swój podcast Hyper Critical, który trwał do 2012 roku, do grudnia. Też jest dostępny jeszcze do odsłuchania wstecz i miało ponad 100 odcinków. A dzisiaj jest jednym z prowadzących ATP podcast, czyli Accidental Tech Podcast, gdzie rozmawia również o technologii, a w tym gościnnym występie u Johna Grubera, jeszcze krótko, telegraficznie kim jest John Gruber, to jest po prostu jeden z najpopularniejszych dziennikarzy od lat technologicznych, piszący dla dużych magazynów, prowadzący też kapitalnego bloga, znajdziecie go na pewno w Google pod pierwszym wynikiem wyszukiwania. Polecam. Człowiek bardzo blisko związany też ze środowiskiem Apple, zresztą tak jak Syracuse. I ta rozmowa jednego i drugiego Johna, obu Johnów. E, dotyczy właśnie historii ewolucji jakby systemu, systemu desktopowego, systemu Apple i e, jest podzielona na właściwie kilkadziesiąt części rozdziałów, które są nazwami systemów. Tak? tam Nie pamiętam dokładnie od której wersji OS 10 zaczynamy, ale na pewno pamiętam, że Syracusem mówi niesamowicie ciekawie, tak jak zresztą ma to w swoim zwyczaju o tym jak o swojej przygodzie dziennikarskiej jako, jako tej osoby, która opisywała te wszystkie systemy i też o trzech takich rzeczach, które mi zapadły w pamięć, dlatego Wam ten odcinek polecam. Przede wszystkim Syracuse zwraca tam uwagę na to, że programowanie ogólnie um, powinno dążyć do tego, żeby być dostępne, radykalnie upraszczane dla, dla mas, dla wszystkich. Stąd też historia powstania języka Swift od Apple. I mówi bardzo wyraźnie, że Apple też zrozumiało na przestrzeni lat, że nie tworzy oprogramowania um, również od tej drugiej strony, od strony twórca, twórców aplikacji, dla specjalistów takich rdzennych, wyuczonych tej sztuki, tylko również, tak jak, jakby, tak jak mówi o tym ta fasada całej marki, dla każdego. To jest ta pierwsza rzecz. Druga rzecz m, mówi o automatorze w systemie, w systemie OSN i, i, i teraz MagOS, czyli o takim narzędziu, które pozwala Wam automatyzować rzeczy, które wykonujecie man, manualnie i które są kolejko czynności. Przykładowo, pomniejsz obrazek, dołóż znak wodny, wyeksportuj do jakiegoś pliku w danym rozmiarze. Tak? To wszystko można e, szybko zautomatyzować i, i nie trzeba do tego sztuki tajemnej, żeby taki skrypt sobie napisać. Bo buduje się go na przykład przeciągając konkretne bloczki, gdzie jeden bloczek jest podpisany, otwórz plik, zmień rozmiar, to jest drugi bloczek i tak dalej, budując sobie bloczek jako kole- za bloczkiem jako kolejkę czynności, e, tworzycie tak naprawdę o- o osobny skrypt, osobny program, który później wywołując upraszczacie sobie daną czynność w systemie i, i-, i oszczędzacie swój po prostu cenny czas. Automator też jest tam, też jest tam poruszany jego kwestia. No i na koniec... To, że na zewnątrz Apple wygląda trochę tak, jakby wydawało systemy w cyklu rocznym, w sensie, że ok, wydajemy tam system, pokazujemy go na WWDC w czerwcu, potem wydajemy go tam przełom, teraz września chyba, czy czy, czy września i i października, nie oznacza jakby tego, że Apple w ciągu roku wymyśli ten system, pracuje nad tym systemem, jakby to się wszystko dzieje na zakładkę, Mówi się, że Apple pracuje nad dwiema, trzema kolejnymi interakcjami systemu, kiedy debiutuje ten właśnie tu i teraz w danym, danym roku. Też taka perspektywa, którą rzuca Syriacusa na, na cały, całą branżę, tak? wytwarzania czegoś tak dużego jak, jak system operacyjny. Tak? Oczywiście Apple jest tutaj w pozycji uprzywilejowanej, bo, bo tworzy też software, i software i hardware. W przypadku Microsoftu jest to trochę inaczej, ale i tak fajnie jest posłuchać od gościa, który zjadł zęby dziennikarsko na napisaniu o, o, o właśnie systemie akurat tej konkretnej marki, akurat Apple, przez lata i, i, i widział tą ewolucję, widział też jak ona się wydarza, kiedy na świecie wydarzały się też inne rzeczy. tak Mówi, mo, spo, Wspomina się tam o prywatności, o, o debiucie Facebooka, YouTube'a, Instagrama, pożegnaniu Flasha i innych już dziś archaicznych technologii, kiedyś technologii, które były tu i teraz y, trendujące. Gorąco polecam ten odcinek. Oczywiście link znajdziecie w opisie. I również, kiedy klikniecie na, na link w rozdziale ten, tego podcastu, który Właśnie teraz się kończy i przechodzimy płynnie do drugiego rozdziału i drugiej polecajki. Dzisiaj książka jako jako druga druga polecajka i to nie byle jaka. Ja sobie ją nawet wezmę do ręki teraz, przy okazji łyka kawy też. Słuchajcie, dzisiaj mam przed oczyma prezent, który otrzymałem pocztą, tak bardzo tradycyjnie. Nawet musiałem ją odebrać, bo oczywiście, że zastałem awizo. Właściwie to nikt nie zastał mnie w domu. Słuchajcie, książkę, która na okładce ma papugę. Jest to nawet specjalny rodzaj papugi. Ale to nie jest książka o zwierzętach, spokojnie. Papuga, która która jest na okładce, to jest tak zwana... Piona niebiesko głowa. Pionus menstrus menstrus, tak chyba z łaciny. I te papugi są szczególnie gadatliwe i wydają siebie skrzeczące i głośne okrzyki. No i c- c- czy to jest znowu książka o zwierzętach? Nie, to jest k- książka o projektowaniu interfejsów głosowych użytkownika, ehm, czyli o tym, jak, jak ogarniać świat Siri, Alexy, e, czy, e, czy asystenta Google. Książka, którą napisała um, Katie Pearl. Katie Pearl jest design managerem, jakby odpowiedzialnym za rozwój Google asystenta właśnie, a wcześniej była dyrektorem działu doświadczeń e, użytkowników, tak działu UX w firmie Sensely. i jakby... Dlaczego ta książka do mnie trafiła i nie trafiła bezpośrednio od Katie? Katie trafiła od Karola Streis, z którym nagrywałem odcinek, link też znajdziecie w opisie. Karola Stryj, który jest no, osobą chyba od Wojsa w tym kraju, nawet, nawet nie, nie chyba. Karol napisał mi tu taką piękną dedykację: Krzysztof, niech voice będzie z tobą zawsze i wszędzie. Pozdrawiam, Karol. Książeczka nie, nie, nie zbyt gruba, bo to jest trochę ponad 200 stron ale napisana przedostępnym językiem, takim prostym właśnie i, i, i tutaj jakby autorzy, bo, bo tutaj również Karol i, i Michał Stanisławek, którzy są współ, jakby konsul, konsultantami tego, tego wydania. Karol oczywiście z ramienia The Voice Launch, czyli Foundation, czyli takiego projektu, który wyszedł z Polski, zawiązał się w marcu, kiedy pandemia w tamtym roku wybuchała, w 2020. Na początku był po prostu lunchem osób skupionych wokół Wojsów, wokół asystentów głosowych, który, które zwaniały się na Zoomie, no, a potem rozrósł się już do międzynarodowej społeczności, dziś, teraz, której Karol Stryja, właśnie jeden ze twórców całego projektu, przewodzi, można powiedzieć. Tak samo jak marce Juter One, chyba dobrze przeczytałem, jak nie Karol, to mnie popraw, pisząc do mnie odpowiednią wiadomość, która też zajmuje się po prostu dewelopowaniem, tworzeniem tego typu aplikacji głosowych i kilka już ma na, na swoim koncie, m.in. grę Zapytaj Google. Jest to oczywiście seria O'Reilly, którą w Polsce wydaje Helion i jakby... Ta książka, tak jak już mówiłem, w bardzo prosty sposób porusza kilka kwestii, czyli mówi o kluczowych koncepcjach projektowania interfejsów głosowych. Mówi o tym, jak o w ogóle technologii rozpoznawania mowy i wpływie na, na, na nasz projekt. Mówi o wykorzystaniu interfejsów głosowych w końcu w zakresie wykraczającym ponad podstawową wymianę informacji o testowaniu aplikacji głosowych, mówi o asystentach domowych, w systemach asystentów w samochodach. No Masa, masa ciekawej wiedzy, ale podanej jeszcze raz podkreślę w sposób nieinformatyczny. W sensie nawet tutaj obrazki znajdziecie, jeżeli to Was zachęci, a na pewno znajdziecie dużo takich opisowych, opisowych definicji tego, jak Um, jak do tego obcowania ze światem asystentów głosowych, ze światem voice e, podchodzić, tak? E, są nawet cytaty z Harry'ego Pottera, widzę. E, I ja jestem w trakcie dzisiaj czytania, ale, ale już na tyle daleko, że mogę ją wam po, polecić. E, chociażby dlatego, że m, m, przyszłość jest dziś, jak to mówią niektórzy, i ten rozwój asystentów głosowych będzie postępował. I też świadomość tego, jak, jak tego typu twory działają, jak y, dlaczego chociażby nie ma polskiej Siri jeszcze i różnych tego typu e, tematów, czy umiejętność odnajdywania się w dyskusji na, 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 o nich właśnie y, jest taką kompetencją, która się na pewno przyda, y, nawet tu i teraz, nie za 5-10 lat, bo to już nie jest świat sci-fi, e, czy George'a Lucasa, tak jak kiedyś był nim świat y, sterowania głosem oświetleniem w domu, a teraz Mamy to i to można powiedzieć, że już trafiło pod strzechy. I tak, tak wiem, ja żyję w bańce, ale jakby no, te urządzenia też nie kosztują już kroci, tylko, tylko są gdzieś dostępne, uważam, dla, dla tego, kto chce po nie sięgnąć. I Karol tak fajnie też w naszej rozmowie podsumowywał, podsumował ten świat wojska i tego, co przed nami, mówiąc, że kiedyś zniknęły z rynku taśmy perforowane, a, a My jesteśmy w przededniu tego, że mogą zniknąć również i klawiatury. Szalenie fajna publikacja, dobrze, że powstała, dobrze, że stało się to jako swego rodzaju nagroda też dla Karola, za jego wkład, bo to historia dosyć świeża. O niej szerzej rozmawiam z Karolem w tym naszym odcinku, bo czemu nie, który nagraliśmy. I widzicie, kilka lat temu Karol właśnie skręcił mocno w kierunku tego świata, a a dziś mamy pierwszą publikację w Polsce, która w całości w taki właśnie przystępny sposób, można powiedzieć, rozpoczyna dyskusję o projektowaniu głosowych interfejsów użytkownika, kiedy one... pukają do naszych drzwi, można powiedzieć, a właściwie już powoli te drzwi wyważają. Polecam. Pewnie znajdziecie w internecie, gdzie gdzie tę książkę można można nabyć. Jeszcze raz, Karol, wielkie dzięki za dedykację, dzięki za podesłanie i też niech moc i voice będzie z Tobą, jak Ty to lubisz mawiać. tak od siebie jeszcze dodam na koniec, że zawsze warto jest być przygotowanym na przyszłość zanim ona nadejdzie, niż, niż nadganiać później peleton, który już pędzi. Dlatego ten rozwój kompetencji jest tak szalenie istotny. O czym zresztą będę rozmawiał w kontekście też technologicznym, ale też nie, nie w pełni w sensie. Poruszam tej rozmowie, o której, którą zaraz chcę Wam zapowiedzieć na koniec. Też wątki związane z taką filozofią życiową, trochę bardzo mocno z nauką, z edukacją, z tym, z kompetencjami, które dzisiaj na rynek pra- pracy warto wnieść, warto wnosić i, i warto się ich im przyglądać i rozwijać. Będzie to rozmowa z człowiekiem, który o sztucznej inteligencji wie bardzo dużo, ale który też pracując nad tą sztuczną inteligencją zrozumiał, że no właśnie. Co ma to wspólnego z tym wszystkim, co powiedziałem wcześniej? Na to już musicie poczekać. Premiera tego odcinka o nauce, o kompetencjach przyszłości, a może o kompetencjach, które już tu i teraz są potrzebne i o sztucznej inteligencji będzie 15 marca. W ramach głównego formatu długa rozmowa, na pewno nie ostatnia, bo o tym, jak być przydatnym dla, dla świata mówić chce, a o tym, jak można dla siebie też stać się bardziej bardziej właśnie utylitarnym i, i, i pomocnym, chociażby po to, żeby być gotowym na przebranżowienie, na zmianę kompetencji zawodowych czy nawet zawodu. Mówić na, na pewno należy i trzeba. Dobrze, słuchajcie, tyle w przefiltrowanym. Jeszcze raz zapraszam do sięgnięcia po dzisiejszą kawkę, którą właśnie piję, czyli Boliwie od krakowskiej palarni Pale. Wszystko to znajdziecie na Instagramie coffeespace.pl. Ja bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą uwagę. Trzymajcie się. Cześć. To tyle na dziś. Bardzo dziękuję Ci, że poświęciłeś mi czas i mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Ciebie wartościowy. Jeśli możesz, zostaw opinię w Apple Podcast, bo to pomaga mi docierać do większej liczby słuchaczy. Do usłyszenia. Bo czemu nie?